0: Nazis una flamante
1: aeronave en un centro de investigaciones secreto del norte de Alemania? ¿Robaron los estadounidenses y los rusos esa tecnología después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Era, como afirman muchos, un platillo volante fabricado por el hombre?
2: Antes de que finalizara la guerra, había algunas naves nazis experimentales muy
3: extrañas sobrevolando el cielo. Puede que hubiera un prototipo de nave alemana muy similar a un platillo volante.
1: ¿Es posible que hubiera algún tipo de objeto volador aquí?
0: Dentro. ¿Y que despegara en vertical? Puede. El ejército estadounidense sabía de la existencia de la tecnología alemana por las cosas que capturaban. Los nazis construyeron esa nave para mantener la supremacía militar.
3: No dudaron en
4: matar a miles de personas con tal de mantener a salvo
2: su secreto. Estuvieron a punto de conseguir algo así y de cambiar el curso de la historia.
1: Historia prohibida. Los ovnis secretos de los nazis. Montañas Ault, suroeste de Polonia. Es uno de los grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial. ¿Consiguieron los nazis desarrollar una nave invisible para los radares capaz de esquivar a las naves enemigas y dar la vuelta al mundo a una velocidad hipersónica? Parece algo propio de la ciencia ficción, pero mucha gente cree que estuvieron a punto.
2: Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, se especulaba mucho con que las fuerzas aéreas nazis, la Luftwaffe, estaba experimentando con aviones de combate y bombarderos más rápidos y más peligrosos que el Hurricane o el Spitfire. Tenían la sensación de que siempre que se enfrentaban a nuestros hombres en una batalla aérea salían perdiendo y anhelaban la superioridad armamentística.
3: Creo que es muy probable que los nazis intentaran desarrollar todo tipo de avances en la aviación. No hay que olvidar que al principio de la Segunda Guerra Mundial la ingeniería aeroespacial estaba, por así decirlo, en pañales, de ahí que no pararan de probar ideas nuevas. Hitler en concreto y los generales que le rodeaban estaban interesados en las armas maravillosas y cuanto más desesperados estaban, más interesados se mostraban en esas armas maravillosas. Lo
1: cierto es que aunque hubieran desarrollado un ovni, era demasiado tarde para cambiar el resultado de la guerra. Pero existen documentos publicados recientemente y confesiones en el lecho de muerte de científicos implicados en los mayores secretos nazis que describen una carrera por desarrollar una supernave, cuyo nombre en código era Digloque o La Campana, que cambiaría el curso de la historia. De hecho, la idea de que los nazis desarrollaran un platillo volante no resultaba tan descabellada. Durante años habían estado a la vanguardia de la ingeniería aeroespacial, tenían los primeros prototipos de aviones de despegue vertical e
2: incluso naves de ala fija y sistemas furtivos. Los ingenieros alemanes eran, y siguen siendo, de los mejores del mundo. Si se hubiesen empeñado a fondo en desarrollar una aeronave, un submarino o cualquier cosa nueva, diferente y superior a lo que creían que tenían sus oponentes, creo que lo hubieran conseguido. Antes de que finalizara la guerra, solían avistarse naves nazis experimentales muy extrañas,
0: sobrevolando el cielo. Todo indica que los nazis aventajaban a los países aliados en cuestión de tecnología. Los informes de primera mano hablan de que ya a principios de los años 20 y 30 su tecnología superaba con creces cualquier cosa que hubiera en el mundo.
1: La prueba de la existencia de aviones nazis muy avanzados llegó con los llamados cazas de fuego. Unas esferas de luz inexplicables súper rápidas que sobrevolaban a las naves aliadas en cielo alemán. La primera vez que se mencionan es en noviembre de 1944, casi al final de la guerra. A veces se las veía como una bola de luz atravesando el cielo frente a las naves aliadas y otras como numerosas bolas volando descontroladamente alrededor y debajo de sus alas.
2: Existen informes de nuestros pilotos y, curiosamente, de los pilotos de la Luftwaffe posteriormente sobre estos misteriosos cazas de fuego. La historia se silenció durante años, pero al parecer los ingenieros y desarrolladores alemanes crearon varios aparatos experimentales a los que solía llamarse cazas de fuego. Algunos pilotos los
1: describían como árboles de Navidad, y decían que parecían jugar con el avión, haciendo giros imposibles antes de desaparecer. Los pilotos y la tripulación informaron de que esos objetos volaban en formación con su nave y se comportaban como si estuvieran controlados de manera inteligente porque no se les podía esquivar ni derribar. El fenómeno estaba tan extendido que el ejército, sospechando que los misteriosos objetos fuesen armas secretas de los alemanes, se tomó los avistamientos muy en serio.
0: Parece ser que en su afán por la supremacía militar, los nazis construyeron aeronaves con una tecnología superior, más avanzada. Sin embargo, fue lo radical de su diseño lo que dio pie a que se confundieran con naves de origen extraterrestre.
2: El hecho de que los cazas de fuego apareciesen cuando los nazis estaban experimentando con este tipo de naves sugiere, sin lugar a dudas, que los cazas de fuego eran en realidad naves alemanas que quizá disponían de control remoto. No digo que esté demostrado porque depende de lo que pienses de los otros informes sobre ovni que han salido a la luz desde entonces. Si había naves espaciales, podían haber sobrevolado a su alrededor. Sin duda, resulta sugerente y está muy vinculado con la idea de que en realidad eran una especie de aeronave secreta nazi.
1: A partir de 1944, los aliados bombardearon incansablemente el corazón de la industria nazi en el norte de Alemania. Por eso se cree que Hitler y su alto mando tomaron la decisión de trasladar sus proyectos más delicados y secretos, incluido el desarrollo de un ovni, lejos del frente, a la zona conocida como Broklow, en el suroeste de Polonia, en la frontera de la antigua Checoslovaquia. Un lugar aislado y montañoso alejado de todo. Construyeron unas instalaciones subterráneas enormes llamadas Derrisse, o El Gigante, en lo que hoy en día se conoce como las montañas Aul. Eran una serie de bases intercomunicadas construidas en el interior de la montaña, a salvo de la detección aérea y los bombardeos. Las distintas aeronaves y las armas secretas se desarrollaban en bases diferentes para garantizar que si se descubría una de las bases o se veía comprometida, el resto podía seguir operando. El nombre en código del proyecto era Lothar, y según los documentos de inteligencia que los aliados confiscaron tras la guerra, a partir de 1944 se convirtió en la máxima prioridad del alto mando alemán. Estaban desarrollando algo con lo que creían que
0: ganarían la guerra. Los aliados bombardearon a los nazis de manera tan implacable que toda su infraestructura se vio amenazada, todos sus descubrimientos. No tuvieron otra opción. Fue una decisión sensata. Tenían que sacar eso de allí y por eso se trasladaron al sur de Polonia.
2: Literalmente perforaron las montañas construyeron unos búnkeres prácticamente inexpugnables para las bombas que existían en esa época. Y desde el punto de vista de Hitler, era lo mejor que podía hacer. Quería mantener su maquinaria productiva y su incipiente ingeniería aeroespacial a salvo de la aviación británica. Y la puso lo más resguardada que pudo.
1: Los nazis abandonaron las instalaciones subterráneas en las últimas semanas de la guerra. Pero los restos de derrise siguen allí, en las profundidades de las montañas Aul, aunque con el tiempo gran parte del complejo se ha derrumbado o está inundado. Igor Witowski, periodista y cronista militar afincado en Varsovia, lleva años investigando los proyectos secretos y ha accedido a acompañarme a dos de las instalaciones que quedan y a las que aún se puede entrar. La primera se conoce como la base Osuka y al parecer allí se encontraba el ovni digloque o la campana.
4: Vamos a una de las instalaciones subterráneas del suroeste de Polonia llamada Rise.
3: Forma parte de un complejo mucho más grande, construido aquí por los alemanes durante la guerra. Era
4: uno de los proyectos más confidenciales de las SS. Puede que el más secreto, algo que incluso está recogido literalmente en un documento, era algo de la máxima prioridad.
1: ¿Crees que estaban construyendo... ¿Algún tipo de aeronave?
4: Hay un edificio que parece una plataforma de pruebas para despegues y aterrizajes verticales. Y
3: también hay testimonios de testigos
4: de la época de la guerra. Antiguos prisioneros que trabajaron allí que describen cómo algunos objetos se suspendían silenciosamente en el aire.
1: mientras nos adentrábamos en las montañas, no sabía muy bien qué me iba a encontrar. Instalaciones subterráneas de Osuka. ¿Será verdad que los nazis construyeron una especie de ovni aquí? Y si lo hicieron, ¿qué aspecto tendrán las instalaciones subterráneas? ¿Entonces esto era antes una mina o lo construyeron los alemanes?
4: No se construyó realmente como... Una base armamentística o un puesto de comando. La típica instalación en periodo de guerra. Vale, entiendo. Bien. Ahora entramos. Y ahora cierro. ¿Cuándo empezaron a construirla? Empezaron la construcción en 1943.
3: La construyeron
4: sobre todo prisioneros de un campo de concentración que estaba muy cerca de aquí. Ya. ¿Y qué pasaba aquí, en estas instalaciones? Según uno de los prisioneros que tuvo acceso a documentos alemanes, era una línea de ensamblaje final. Ya. ¿Y qué...? ¿Qué había aquí, en esta especie de
2: ventanas?
3: Oh, ¿Eso es una ametralladora?
2: Las construcciones subterráneas de Polonia y esa zona son todo un fenómeno. Había cientos de miles de esclavos cavando en la montaña para crear esta ciudad subterránea, inexpugnable, y las defensas exteriores. Si un ejército aliado hubiera aparecido e intentado entrar, la colocación de las armas estaba pensada para acabar con cualquier ejército que se acercara a la entrada de la ciudad subterránea. Dentro de ese laberinto inexpugnable, dentro de la montaña, los alemanes continuaron desarrollando su aeronave avanzada y el resto de las nuevas armas que había pedido Hitler. ¿Te
1: imaginas este sitio lleno de... lleno de soldados alemanes? ¿Qué es esto?
4: Son restos de varios tipos de armas utilizadas por las SS que se encontraron en los alrededores después de la guerra.
2: Estos son rifles, ¿verdad?
4: Rifles, cañones, todo oxidado. ¿Qué es esto? Panzerfax. Pueden ser lanzagranadas antitanque. Ya veo. Esto es un tambor. Sí, sí, eso es un proyectil. Sí, un proyectil.
1: El sitio resulta escalofriante. Una red de túneles que conducen a las salas de los guardias, almacenes de armas e incluso una central telefónica, todo oxidándose y pudriéndose poco a
2: poco bajo tierra. Creo que estaban experimentando nuevos diseños para ver qué podían hacer, para ver lo rápidos que eran, lo alto que podían subir, si podían o no evadirse de un radar que no les detectara. No sé si realmente sabían que no iban a, a conseguir nada de eso, pero querían intentar averiguarlo.
4: Háblame de la campana. La campana era un dispositivo que tenía forma de campana, pero que era una especie de acelerador. Dentro había dos tambores o cilindros que durante el experimento giraban a toda velocidad en direcciones opuestas y que emitía varios tipos de radiación
3: muy dañina. La campana se probó en, en
4: unas cámaras subterráneas especiales, probablemente como esta de aquí. Era un dispositivo de cuatro o cinco metros de alto, así que ocuparía gran parte del espacio.
1: ¿Eran experimentos secretos que los nazis realizaban
4: en estos túneles? Sí, eran experimentos secretos para los que se cerraba la instalación en la que se realizaban las pruebas.
2: Básicamente, Glock, o la campana, estaba repleta de un material radioactivo mortal para poder hacer lo que pretendían que hiciera. Y algunos de los principales científicos y tecnólogos que trabajaron en la fase experimental murieron debido a la radiación. Era un arma potencialmente mortífera para ambos bandos. Según los planos
1: descubiertos al finalizar la guerra, en realidad la campana era el dispositivo de propulsión de una potente nave de despegue vertical que tenía dos discos muy grandes que giraban en el interior de una carcasa cilíndrica exterior. Estos discos, alimentados por una fuente de energía descomunal, puede que radioactiva, proporcionaban a la nave el impulso vertical. Lo que no sabemos es si se trataba de una aeronave o de un misil. Resumiendo, ¿estos serían unos laboratorios científicos subterráneos gigantes?
4: Sí, todo el proyecto pretendía ser un conglomerado de instalaciones de investigación industrial, puestos de comando, algo así como un laboratorio de investigación combinado con un arsenal de los últimos recursos que podían utilizar para ganar la guerra, incluso en 1945 o a finales de 1944. Estaba pensado, se suponía que todo estaba conectado entre sí, todas las partes, y en conjunto sería como una ciudad pequeña o de tamaño mediano.
2: Una de las cosas que no hay que olvidar de esa etapa de la guerra es la enorme diferencia tecnológica de estos planes experimentales. Estas máquinas nuevas y misteriosas, platillos, alas voladoras y todo tipo de experimentos. En eso es en lo que creo que nos adelantaban. Estaban preparados y sometidos al liderazgo absoluto y no podían negarse a nada que Hitler dijese que quería hacer.
1: ¿Este sería el ovni que supuestamente querían
3: construir? Por lo que yo sé, y
4: puede comprobarse y corroborarse en los documentos que encontré, trabajaron en un extraño sistema de propulsión que, por ejemplo, combinaba la gravedad con la física cuántica. Y eso, eso puede demostrarse. ¿Los nazis
1: intentaron desarrollar la propulsión antigravitatoria? ¿Te refieres a eso?
4: Sí, es... Ahora mismo es la hipótesis más probable. Ahora te voy a enseñar parte del equipamiento que dejaron aquí los alemanes. Ah, vale. En los alrededores de estas instalaciones subterráneas hay
0: cascos, máscaras de gas,
4: lanzagranadas, antiblindados. Está todo oxidado, pero... ¿Todo esto es equipamiento que dejaron aquí cuando abandonaron las instalaciones? Sí, dejaron un montón de cosas. Es sorprendente. Esto es el cañón de una ametralladora. Sí. MG34. ¿Casquillos de proyectiles? Sí. Vaya. 88 milímetros. Sí, ¿son de un tanque o más bien de un...? De un tanque o de un antiaéreo. Ya. Máscaras de gas. Sí, máscaras de gas.
1: Está claro que a los alemanes les aterrorizaba que los aliados pudieran descubrir lo que hacían aquí
4: abajo. Sí, se esforzaron mucho por mantener el secreto. Y eso queda demostrado porque... Aquí había una cantidad de oficiales de contraespionaje enorme, unos 100, algo poco habitual, porque normalmente había uno, dos o tres oficiales. Otra de las pruebas del secretismo absoluto
3: es que no
4: ha sobrevivido ninguno de los prisioneros que trabajaban en las piezas acabadas del complejo. Eso significa que no dudaron en matar a miles de personas con tal de mantener a salvo su secreto.
1: Resulta difícil describir lo que se siente al recorrer la base subterránea. Puede que lo más parecido sea que, en general, te sientes intimidado. En estos interminables túneles y cámaras hace frío, hay humedad y puedes sentir el miedo y el odio. Nada sorprendente si piensas que aquí abajo murieron más de 40.000 personas. Creedme, este sitio es realmente inquietante. Si los nazis construyeron realmente platillos volantes es muy probable que el científico austríaco Viktor Schauberger fuera uno de los cerebros del proyecto. Se sabe que en 1934 Schauberger y otros científicos fueron a Berlín para reunirse con Hitler y empezar a trabajar en una extraña nave voladora. El trabajo tenía un presupuesto ilimitado y se realizó con un secretismo total. Tras la guerra, los servicios de inteligencia de los aliados demostraron que los científicos habían hecho grandes avances.
0: Víctor Sauberger era un tecnólogo nazi cuyo lema era observar y copiar a la naturaleza. Ideó lo que se llamó el primer motor de repulsión, la primera nave que podía despegar totalmente en vertical. Diseñó unos planos bastante acertados del despegue vertical y rápidamente los nazis se le echaron encima en cuanto
2: hitler supo que una máquina a pequeña escala había desafiado la gravedad algo en lo que ya había pensado asignaron todos los recursos necesarios para que Sauberger pudiera hacer una lo bastante grande como para transportar hombres, bombas y todo lo que el
3: Führer quisiese. A mí me parece que los alemanes querían desarrollar una nave que pudiera despegar en vertical. Durante la guerra, eso era como el santo grial de la aviación. A medida que la guerra avanzaba, fue cobrando importancia porque, obviamente, cada vez bombardeaban más pistas de aeródromos y respaldar a las tropas resultaba mucho más fácil si los aviones podían despegar en vertical.
1: Imágenes desclasificadas. Hay que decir que los aliados sospechaban, y puede que incluso tuvieran pruebas, del desarrollo de un programa secreto que explicaría los múltiples avistamientos de naves no identificadas en el cielo. Cuando por fin cayó el régimen nazi en 1945, los rusos y los norteamericanos tenían mucho interés en hacerse con los datos, con los documentos y con los científicos que los elaboraron. Los norteamericanos iniciaron una operación secreta para llevarse a Estados Unidos el
0: mayor número posible de científicos nazis. Su nombre en código era Paperclip. Cuando acabó la guerra, había mucha competencia. Una competencia voraz por hacerse con las personas cuyos cerebros constituían la élite tecnológica de Alemania. Rusia los quería, todo el mundo los quería. Estados Unidos, uno de los países aliados, consiguió hacerse con ellos
4: consiguieron a Werner von Braun, que acabó siendo el director científico de la NASA. Desarrolló el cohete Saturno V. Fue el hombre que inicialmente desarrolló los cohetes que bombardearon Londres. Era, era una carrera por apropiarse de Berlín, una carrera para hacerse con la tecnología.
0: Al final de la guerra, los aliados se apropiaron de más de dos millones de patentes de la industria alemana. Luego regalaron esas patentes a sus industrias privadas en Alemania, Francia, Reino Unido y, como no, Rusia. Era un botín extraordinario. De hecho, después de la
1: guerra, tanto los rusos como los estadounidenses desarrollaron proyectos de platillos volantes. El proyecto ruso se llamó Tarielka, y el norteamericano fue una colaboración con los canadienses llamado Abrocar. En
0: 1953, la prensa internacional publicó una noticia sorprendente. Los canadienses estaban trabajando en un platillo volante. En realidad, la empresa canadiense Abrocar la fundaron los estadounidenses para desarrollar una aeronave con forma de disco.
3: Ambos vehículos se han modificado, uno para mayor estabilidad y pruebas de vuelo en las instalaciones del ABRO y el otro para las pruebas en el túnel de 12 por 24 metros del Centro de Investigaciones Ames.
0: Los norteamericanos invirtieron bastante dinero una buena cantidad. Y los canadienses desarrollaron un disco muy lentamente y poco después construyeron una nave de prueba. Hay imágenes de eso, donde se ve una especie de aerodeslizador saltando a unos dos metros del suelo con un rendimiento realmente pobre. Después de eso, los norteamericanos vieron que habían despilfarrado el dinero y cancelaron el proyecto. Pero la historia no acaba ahí.
3: Muchos creen que hubo una conspiración y que ese Abrocar
0: era una nave de pega que se mostró al público para demostrar que el proyecto había fallado. Pero bajo manga había otro proyecto que se probó con éxito y que hacía realidad el platillo volante de alto rendimiento, aunque claro, eso nadie lo sabe.
1: Montaña Saul, suroeste de Polonia. La segunda base que Igor quiere enseñarme se llama Sobón. Y a diferencia de Osuku, era una base con instalaciones subterráneas y exteriores. Igor cree que es una enorme plataforma hecha de piedra para las pruebas de una aeronave con despegue vertical. Puede que incluso un ovni de fabricación humana llamado Dihanabau. Wow, Vaya, fíjate.
4: ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? No estoy seguro de lo que era, pero a lo que más se parece es a una plataforma de pruebas circular para objetos que despegan y aterrizan en vertical. Es una sala que se construye como los centros de pruebas para helicópteros o drones que despegan en vertical. Así que puede que fuera para probar un objeto volante porque, de hecho, es... Es la única explicación posible. A ver si lo entiendo. ¿Es posible que aquí hubiera algún tipo de objeto volante... Dentro. ...que despegara en vertical? Puede, es una de las explicaciones.
1: Al mando de la base estaba la élite de las tropas de las SS para garantizar el máximo nivel de seguridad. De hecho, todo el valle que la rodea estaba sellado con miles de soldados, controles de carretera y cañones. Los historiadores la han apodado el Área 51 nazi. Fuese lo que fuese que hicieran aquí los nazis, los experimentos que realizaban aquí, querían estar seguros de que nadie podía acercarse.
4: No solo eso, sino que además, a pesar de que miles de prisioneros trabajaron aquí, sobre todo obviamente bajo tierra, ninguno de ellos sobrevivió.
0: ¿Y por qué? Simplemente porque,
4: según la nomenclatura alemana, eran portadores de secretos. No tenían derecho físicamente a salir de aquí nunca. Si venían aquí, estaban sentenciados a quedarse aquí para siempre. Entonces venían aquí a trabajar y a morir. Exacto.
1: Si los nazis desarrollaron un motor de propulsión antigravitatoria, ¿qué, ¿qué aspecto tendría la nave que utilizase ese motor? Descríbemela.
4: Puede que la nave fuese circular y más o menos plana, porque esa es la extrapolación de la geometría del campo alrededor de un dispositivo así. Podría ser una especie de platillo, un disco, pero también, por ejemplo, un cuenco. Esto vincula este proyecto de investigación a los cazas de fuego, que sin duda podemos decir que, porque están muy documentados, podemos afirmar con total certeza que los alemanes produjeron
3: fabricaron unas extrañas naves voladoras capaces de realizar maniobras
4: que resultaban imposibles para una nave convencional. Dices que trabajaban bajo tierra. ¿Qué hay aquí debajo? Estamos encima del centro de la antigua mina de la que se apropió las SS, una instalación subterránea enorme que transformaron en un centro de investigación para la guerra, cuyo nombre en código era Lothar. Era tan grande que el espacio bajo tierra alcanzaba los 20 millones de metros cúbicos. Una vez más, es algo que no tiene equivalente en todo el mundo, como la seguridad. Entonces, bajo nuestros pies, había un laboratorio
1: científico enorme.
4: Un complejo científico enorme, pero también industrial. Un complejo científico e industrial. Hay razones para creer que aquí se probó la campana y que estaba destinado a los proyectos de investigación más secretos realizados en el Tercer Reich durante la guerra.
2: Se trataría de algo muy distinto a los ovnis tradicionales, sobre todo por su forma y porque nunca sabremos con certeza si estaba pensado para proyectar algo más o, en otras palabras, si era un dispositivo de lanzamiento con una potencia enorme y misteriosa en su interior, o era capaz de volar y lanzar a saber qué productos tóxicos sobre el enemigo.
1: Imágenes desclasificadas. No hace falta decir que los aliados se tomaron muy en serio el asunto de los ovnis nazis. Puede que los cazas de fuego no fuesen más que luces inofensivas en el cielo, aeronaves muy veloces. Pero si los nazis habían desarrollado una extraña aeronave hipersónica que podía pasar desapercibida no solo para los aviones, sino también para los radares, también era posible que esas aeronaves lanzaran una carga mortífera para destruir Londres o incluso Nueva York y Washington DC. Al atardecer, Igor me llevó a los túneles debajo de la base.
4: ¿Por aquí se entran los túneles? Sí, es la entrada a la red de túneles encima de la antigua mina llamada Lothar. Ahora voy a enseñarte los túneles. Fíjate.
1: Sí, la puerta es original.
4: Es todo original. Vaya. De hecho, esta es una parte del sistema subterráneo descubierta hace poco. Vale. ¿Por aquí? Sí.
1: Gracias. ¿Esto está más o menos como estaba?
4: Sí. Sí, se conserva perfectamente. Sí. Utilizaron materiales muy buenos. Sí. ¿Qué longitud tiene esto? Muchos kilómetros. ¿De verdad? Muchos kilómetros. Por ejemplo, estos túneles que salen de aquí
3: tienen un kilómetro y medio. Y al final hay
4: un desprendimiento de rocas. Es alucinante. ¿Vamos por ahí? Lo raro es que conduce hasta la plataforma de pruebas, debajo del círculo. Ya.
3: Y esto que ves,
4: estos nichos a la izquierda en el muro, son cables de alto voltaje, tan potentes que con un solo cable se podría iluminar una ciudad de tamaño mediano. ¿Y para qué necesitaban aquí abajo tanta potencia? Te voy a enseñar uno de esos cables. ¿Ves?
3: Es tremendo. Pesa
4: mucho. Un montón. Y solo es un cable de corriente. Sí. Y es, es una prueba que nos indica que lo que hacían aquí abajo tenía un propósito puramente industrial o de investigación.
3: Y que... Aquí abajo había algo
4: realmente grande. Lo que hacían aquí era algo mucho más grande que implicaba todas estas instalaciones, puestos de investigación, etc. En alemán tenía un nombre en código que significa Proyecto de Construcción Especial S3, en un documento se afirma que era el, más,
3: el proyecto
4: más importante de las SS durante
3: toda la guerra.
4: Planeaban construir un complejo subterráneo gigante del tamaño de una ciudad y probablemente era algo que se utilizaría para la investigación y fabricación de unas nuevas armas estratégicas totalmente diferentes, algo con lo que habrían ganado la guerra. Quieres decir que este era el proyecto secreto más importante ¿Qué desarrollaron los nazis durante la guerra? Sí, también he encontrado un documento que afirma que el proyecto en el que trabajaban se describía oficialmente, de manera oficial, no un apodo. En los documentos se hace referencia de manera oficial a algo que cambiaría el curso de la guerra,
2: algo decisivo para la guerra. Imagínate que esas aeronaves ultrarrápidas alemanas hubiesen llegado a Moscú, hubiesen llegado a Londres, hubiesen llegado a Nueva York, ¿qué habría pasado? Estuvieron a punto de conseguir algo así y de cambiar el curso de la historia.
3: ¿Y esto a
4: dónde conduce? Esto nos llevaría debajo del centro de la plataforma de pruebas. Vale. Pasa debajo del centro y continúa hasta la central eléctrica. Y entonces, ¿aquí abajo es donde realizaban sus experimentos? En un nivel más abajo, sí, pero en
0: general aquí, en el mismo complejo. Vale. En las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial, los nazis invirtieron mucho dinero en proyectos muy muy avanzados incluso extraños hay cientos de planos distintos de aeroplanos muy extraños
3: la mayoría tenían motores de propulsión a chorro y eran
0: totalmente distintos a la tecnología que manejaban los aliados en ese momento por definición,
3: un OVNI es un objeto volante no identificado. Pero ahora la mayoría de la gente cree que un OVNI es un platillo volante o una especie de nave espacial interestelar. Si tomamos el significado real de OVNI, está claro que los nazis, al igual que los aliados, estaban involucrados en ese tipo de actividades. Creo que
2: lo que más les interesaba era una nave de despegue vertical, porque obviamente eso significaba no necesitar pistas de despegue y esas cosas pero está claro que querían cazas el tamaño de las naves con las que experimentaron parece indicar que pensaban más en cazas que en bombarderos aunque no pudieran transportar muchas bombas pero eso era exactamente lo que necesitaban en ese momento necesitaban algo que pudiera abatir a los bombarderos aliados que por aquel entonces estaban arrasando completamente a alemania Creo que, sin duda, los nazis estaban
4: experimentando con la tecnología disponible en ese momento, tecnología de propulsión, tecnología magnética también, y creo que le hemos añadido la palabra OVNI para encajarlo en la imagen que tenemos hoy en día. Pero no creo que estuvieran construyendo lo que ellos creían que era una nave interestelar. En ese momento no existía esa tecnología. Está bloqueado. Sí, no podemos continuar. Hay, hay una corriente de aire, así que tiene que desembocar en algún sitio. Eso seguro, pero...
3: Qué pena, porque
4: fuese lo que fuese lo que
1: estaban trabajando, está abajo, detrás de este muro.
4: Sí, es Lothar.
1: Creo que veo un ovni ahí abajo. ¿Es cierto que los nazis construyeron ovnis o era una tapadera que ocultaba otra cosa? Todo parece indicar a una nave voladora ultrasecreta con un extraño sistema de propulsión. Y cuando piensas en lo que se esforzaron por ocultar sus instalaciones de prueba, resulta obvio que era algo de una importancia suprema. Nos vemos pronto.